0: Fuerza Informativa Azteca presenta Las Crónicas de los, de los Hechos A esa hora de ese día de enero de 2010 Yo no tenía nada que hacer en la redacción Pero ahí estaba Pasaban de las seis de la tarde y la agitación de teclados y timbres de teléfono ya anticipaban el estrés de hechos de la noche. Dicen que reportero sin suerte no es reportero y debe ser porque cuando en el pasillo casi choco con uno de mis jefes, que salía de la Junta Vespertina, me soltó sin previo aviso. ¿Te vas a Haití? ¿Sí? No había sido fácil trazar la ruta para alcanzar aquella isla devastada. Viajaríamos a Nueva York... De ahí tomaríamos otro vuelo a República Dominicana y de ahí trataríamos por carretera de llegar a la capital haitiana convertida ya en noticia más allá del continente. Las turbinas del avión ayudaban a disimular el silencio que envolvía a nuestro equipo y que es propio de la incertidumbre de viajar a un lugar que no conoces. Cuando llegamos a Nueva York, yo moría por un café. En la conexión para tomar el vuelo a República Dominicana me detuve unos minutos a comprarlo no lo había probado cuando a lo lejos alguien me gritaba Parecía un náufrago llamando a su rescate Nuestro avión había terminado su abordaje y mi equipo detenía la puerta del embarque Que de cerrarse me habría dejado sin un vuelo, sin una cobertura y quizá sin mi trabajo Corrí lo más rápido que pude Mi café sin probarlo terminó desparramado en algún cesto Después de otras tantas horas de vuelo llegamos a Santo Domingo apretujamos todas las maletas en el único auto que encontramos podría decirse que era un Chevy tomamos la ruta entonces hacia la maltrecha Haití antes y sobre la carretera 46 vimos un desfile de viñetas coloridas gente despreocupada caminaba por la playa las olas se mezclaban con bachata palmeras remecidas por la brisa mujeres en sandalias niños jugando a la pelota pueblos de bajitas construcciones y un ir y venir acelerado de pickups. ups repletas de bananas. Nunca vi tantas matas de banana como en ese breve lapso al cruzar Dominicana. Todas las personas parecían vestidas en un traje de felicidad innata. Tanto que pensé si no sería una volada de la prensa un par de reportajes que vi durante el vuelo donde ya se mostraban cuerpos en contenedores de basura, niños sepultados, madres desorientadas en busca de los suyos y casas colapsadas a 350 kilómetros de ahí. Cuando llegamos a la frontera de Haití, parecía un hormiguero. Había una reja resguardada por la policía donde se apretaban como a punto del portazo cientos de personas. Pensé en la ironía del periodismo. Ellos pagaban por salir, yo compraba un boleto por entrar. Ahí conocimos a Simon Milord un guía que nos condujo por esas calles destruidas de Puerto Príncipe, una ciudad hecha escombro en medio de cadáveres que se descomponían en las aceras. Mi primer reporte a México fue desde el caótico aeropuerto, el único lugar donde encontramos una señal telefónica. Desde ahí exhaustos rescatistas trasladaban a pacientes con cuerpos mutilados hacia otros países donde pudieran atenderlos. Los hospitales de Haití estaban rebasados. Si es que quedaba alguno medianamente utilizable. La mayoría de los médicos trabajaba en tiendas de campaña y quirófanos improvisados. Pronto la situación degeneró en hambre y en rapiño. ¿Qué pasa, Jaime? ¿Ah? Son disparos, son disparos. Es, no sabemos si hacia el aire o, o hacia qué, o hacia quién es. Los primeros disparos que escuchamos de la policía nos sorprendieron en plena transmisión. Luego esas detonaciones al aire se hicieron más frecuentes, pero nunca pudieron dispersar a una multitud que saqueaba comercios, mercados, como si agua y comida pudieran sacarse de las piedras. Varios días después, debajo de los bloques de hormigón, desordenados por el terremoto como si fueran piezas de una estructura para armar, seguían los cadáveres. Lo sabíamos por el olor que despedían. Desde entonces se... Eh, ¿A qué huele la muerte? Un hotel nos sirvió de trinchera, pero no dormíamos en sus habitaciones, sino en las jardineras o en los camastros al lado de una alberca fracturada por el sismo, como un campamento de refugiados. Nos desternillábamos de risa cada mañana fuera de la solitaria regadera de los vestidores. Una impaciente y larga fila de 15 o 20 corresponsales... Te sacaba gritos y chiflidos después de tres minutos bajo el agua. No había tolerancia. Varios fueron expulsados con los calzones en la mano. Las instalaciones eran vigiladas por personas armadas para evitar un asalto a los periodistas de múltiples nacionalidades que nos alojábamos ahí. O quizá esos hombres armados solo cuidaban la cocina. A veces me despertaban los ladridos de los perros a los que seguía algún disparo disuasivo, creía yo... En medio de la noche Lo que pasó en Haití está documentado en hechos El desgarrador llanto de los niños El bullicio de sirenas Los estremecedores rescates La lluvia golpeando el plástico de casitas improvisadas Para los damnificados Los helicópteros de Estados Unidos Que distribuían la ayuda humanitaria Los haitianos te decían Bienvenidos al infierno cuando regresé a México 12 días después, me veía 4 kilos abajo de mi peso. A manera de reconocimiento, alguien me regaló un reloj de manecillas. Lo uso poco, la verdad, pero siempre que lo veo, parece que marca la misma hora. Exactamente. Noticias están afuera. Fuerza Informativa Azteca.